0: Ich denke, wir sind die, auf die wir gewartet haben. Und wenn mich die Menschen fragen, was kann ich noch tun, wie kann ich helfen, dann sage ich, zeig dich. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Und ich sage herzlich willkommen, ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder dabei seid. Denn diese Folge ist ein echtes Highlight für mich ganz persönlich und ich hoffe natürlich auch für euch. Denn ich hatte die große Ehre und Freude, mit dem einzigartigen Dr. Joe Dispenza über Transformation zu sprechen. Die Verwandlung des Menschen aus sich heraus und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, von innen nach außen und nicht umgekehrt. Wenn wir nämlich die komplexen Prozesse in unserem Nervensystem und in unserem Gehirn begreifen. Wenn wir die schädigenden Auswirkungen von Dauerstress und den dazugehörigen Hormonen besser kennen. Wenn wir lernen, unsere negativen Prägungen, unbewussten Glaubenssätze und Traumata zu benennen und uns ihnen zu nähern. Und schließlich Fähigkeiten erlernen, mit denen wir die alten Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster transformieren, um das verändern zu leben, das wir gerne leben möchten. Transformation durch Meditation. Dr. Joe sagt, was auch die klassische Psychologie schon seit vielen Jahrzehnten weiß. Unsere unbewussten Gedanken beeinflussen unser Gefühlsleben und somit unsere Verhaltensweisen und kreieren ganz unbewusst immer wieder dieselben schmerzhaften, nervenzehrenden oder auch einfach negativen Erfahrungen. Und sie machen uns krank. Die Geschichte von Dr. Joe Dispenza ist weltbekannt, aber für Neueinsteiger hier nochmal wirklich in aller Kürze. Im Alter von 23 kollidiert er bei einem Triathlon mit einem Truck. Seine Wirbelsäule ist mehrfach gebrochen. Die Prognosen sind ziemlich düster und die Ärzte glauben nicht, dass er jemals wieder laufen kann. Die einzige Behandlung scheint ein Stahlgerüst zu sein, um die Wirbelsäule zu verdrahten. Der junge Amerikaner entscheidet sich gegen die aufwendigen OPs und für die Kraft, die seinen Körper auch erschaffen hat. Er vertraut auf das große Potenzial der Selbstheilung. Wochen später verlässt er die Klinik aufrechtgehend auf seinen eigenen Beinen, ohne Stahl im Körper. Seitdem widmet er sich unermüdlich dem unglaublichen Potenzial, das in jedem von uns steckt. Sein Team besteht aus renommierten Ärzten und Wissenschaftlern, die überall auf der Welt Studien erstellen, forschen und mit Universitäten Daten zusammentragen. Und die immer häufiger beweisen, zu was wir in der Lage sind, wenn wir nur wissen wie. Dr. Joe Dispenza hat einen Bachelor of Science und ist Doktor der Chiropraktik. Er ist umfassend ausgebildet in den Bereichen der Neurowissenschaften und Neuroplastizität, quantitative Elektroenzephalogramm-Messungen, Epigenetik, geist Körpermedizin und Hirn-Herz-Kohärenz. Außerdem ist er New York Times Bestseller-Autor, Forscher und Dozent. Wie kein anderer verbindet er Persönlichkeitsentwicklung, Quantenphysik, Spiritualität und die neuro Wissenschaften miteinander und legt dabei großen Wert auf Evidenzen und saubere Studien. Er trifft damit Millionen von Menschen auf dem ganzen Globus mitten ins Herz. Seine Workshops sind in der Regel in Minuten ausverkauft. Und nicht nur die großen Erfolge, die er durch seine Arbeit vorweisen kann, geben ihm Recht, sondern mittlerweile auch die Wissenschaft. Also wie man vielleicht hört, ich bin ein großer Fan. Im August war er in Europa und ich durfte ihn vor seinem Progressive Workshop in Basel zum Gespräch für Get Happy treffen. Dieses Gespräch könnt ihr euch im englischen Original anhören oder mit deutschen Übersetzungen oder noch besser, ihr hört einfach beide. Das hier ist die übersetzte Version. Und jetzt, ihr Lieben, wünsche ich euch tolle Erkenntnisse und viel Freude mit dem fantastischen Dr. Joe Dispenza.
0: Ah, thank you, Katie. It's a pleasure to be with you.
1: It's so amazing that there are 7000 ich finde es unglaublich, dass an diesem Wochenende 7000 Menschen zu deinem Meditationsworkshop hier nach Basel that gekommen sind. Das muss dich doch umhauen.
0: Ja, das ist es. Auf dem Weg hierher habe ich darüber nachgedacht, wo auf der Welt 7000
2: Menschen am selben Ort und zur selben Zeit über dasselbe Thema meditieren.
0: Es ist wirklich eine große Ehre für mich, diese große Gruppe an Menschen zusammenzubringen und etwas wirklich
2: Großartiges zu schaffen. Für mich ist es einfach eine wundervolle Gelegenheit.
1: Is it a special place here? Ist die Schweiz Ist Switzerland ein spezieller something? Ort für Sie dich, auch was, was die Energie angeht? A special power for you?
2: Das habe ich früher tatsächlich mal gedacht, aber heute glaube ich, es geht eher darum, die richtigen Informationen zu vermitteln mm. und einen gemeinsamen Nenner für die Menschen zu finden, sodass wir es zu etwas ganz Besonderem machen. Mm. Ich bin an so vielen unterschiedlichen Orten auf der Welt unterwegs. Und ich glaube, am Ende geht es um die Menschen. Und wenn es uns gelingt, all diese Menschen in einer Gemeinschaft in eine Hirn-Herz-Kohärenz zu bringen, können wir etwas ganz Erstaunliches bewirken.
1: Nach meinem persönlichen Empfinden wächst diese Gemeinschaft von Menschen überall auf der Welt momentan rasend schnell. Vor allem in den letzten zweieinhalb Jahren. Beobachtest du das
0: auch? Wir haben gerade so tiefgreifende wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Studien,
2: die wir in den letzten Jahren gemacht haben, zu Genexpressionen, Gehirnfunktionen, Immunregulation, Herzkohärenz, tausende von zellulären Stoffwechselprodukten, die wir messen können. Die Wissenschaft unterstützt uns immer mehr in vielem, was wir tun, so dass ich mittlerweile gewisse Dinge auch mit einer großen Gewissheit laut aussprechen kann, weil ich weiß, dass sie wahr sind.
0: Wir haben unzählige Fallbeispiele von Menschen, die sich selbst geheilt haben. Krebs, Stadium 4,
2: chronische Erkrankungen, Blindheit, Taubheit. Sie kommen auf die Bühne und erzählen ihre Geschichten und nichts ist überzeugender als eine großartige Geschichte. Aber wenn man sich diese Fallbeispiele und die Wissenschaft anschaut, dann ist klar, Beweise sprechen die lauteste Sprache. Und ich denke, dass die Gemeinschaft dieser Menschen deswegen wächst, weil wir an einem historischen Punkt angelangt sind, an dem es gar nicht genug zu wissen gibt. Und auch zu wissen, wie. Die Menschen interessieren sich für die praktische Anwendung. Wir haben einen dringenden Bedarf nach einem neuen Bewusstsein. Sogar die Art, wie ich in den letzten Monaten unterrichtet habe, unterscheidet sich von meinem Teaching noch vor einem Jahr. Die Menschen sind einfach sehr gut informiert und weil Sie so gut informiert sind, wollen Sie dieses Wissen auch in Ihrem Leben anwenden. Die Ergebnisse sind einfach überragend. Die Wissenschaft stützt die Aussagen der Fallbeispiele. Unsere Events sind teilweise in fünf Minuten ausverkauft. Es ist eine richtige Bewegung, ein neues Bewusstsein. Und ich
1: glaube, Gemeinschaft ist die Zukunft. Ich bin extrem aufgeregt.
0: Mhm.
1: Da stimme Leap ich dir total zu. Ich weiß noch, als ich 2005 zum ersten so Mal What the Bleep, bleep angeschaut und Menschen davon erzählt habe, und da dachten noch viele: Was stimmt nicht mit ihr? Und heute haben wir die Beweise. Das, imagine, das muss doch auch, auch für dich eine also Riesenerleichterung sein, dass das, was du ja seit Jahren weißt, you know so jetzt evidenzbasiert ist. finally. -based. Klar,
0: ich bin ein evidenzbasierter Mensch. Beweise sind mein Fundament, weil ich total pragmatisch bin, mehr als alles
2: andere. Wir können es nicht mehr Pseudowissenschaften nennen und das kann ich aus einer tiefen Überzeugung heraus sagen.
0: Ich war immer der Auffassung, dass wir nicht darauf warten sollten, bis die Wissenschaft uns die Erlaubnis gibt, das Ungewöhnliche zu tun. Wir sollten es einfach machen und die Wissenschaft einladen, unsere Arbeit zu studieren. Genau das passiert gerade. Unser Team von seriösen, anerkannten
2: Wissenschaftlern ist so begeistert von den Entdeckungen, die wir zu unserem menschlichen Potenzial machen. Mhm. Mhm. Das waren alles Zweifler. Darauf bin ich sehr stolz. In unseren Untersuchungen kommen so viele wundervolle Dinge heraus. Und auch ich sage immer noch, ich kann nicht glauben, dass das wirklich wahr ist.
0: Die Menschen tun, was sie glauben, was möglich ist. Und wenn dir nicht bewusst ist, dass es eine Möglichkeit gibt, dich selbst zu heilen, wirst du auch keine neue Wahl
2: treffen. Aber in dem Moment, in dem es dir bewusst wird und es dafür auch noch Beweise durch die Wissenschaften und die vielen dokumentierten Fälle gibt, kannst du es früher oder später auch richtig einordnen. Es ist nichts anderes, als die Meile in unter vier Minuten zu rennen. Das galt lange Zeit als unmöglich, bis es einer geschafft hat und zwei Wochen später gelang es dem nächsten. Physiologisch angeblich unmöglich. Und wir haben mittlerweile über 1400 Menschen, die die Meile in unter vier Minuten gelaufen sind. Und wenn Sie auf der Bühne Ihre Geschichte erzählen, wie Sie Ihre Stadium-4-Krebserkrankung geheilt haben, dann sprechen Sie Ihre Wahrheit aus.
0: Sie, nicht ich. Dann hat man eine Beziehung dazu. Und wenn man eine Beziehung dazu hat, kann man sich mit dieser Person identifizieren und erkennen, sie ist genauso wie ich. Sie ist nicht besonders jung, sie ernährt sich vielleicht auch nicht vegan, sie ist nicht weiß
2: oder was auch immer. Da steht einfach ein Mensch, der seine Geschichte erzählt wie er sich selbst und seine alten Glaubenssätze überwunden hat.
0: Gerade geschieht
2: ein riesiger Bewusstseinswandel. Und wenn dir das bewusst wird, wenn dir all deine Möglichkeiten bewusst werden, es ist ein großartiger Wandel.
1: Glaubst du, die Pandemie war da eine Art Beschleuniger? Ich
2: glaube, die Pandemie war für viele Menschen vor allem eine gute Gelegenheit, aus ihrer gewohnten Routine auszubrechen, ihre Werte neu zu definieren und ganz neue Dinge zu lernen und zu erfahren. Viele waren das erste Mal damit konfrontiert, vielleicht chronisch an etwas zu erkranken und haben deshalb lieber von zu Hause aus gearbeitet. Sie mussten die Kinder nicht mehr in die Schule fahren oder das Haus verlassen, um Besorgungen zu machen. Und so hatten sie Zeit, in sich zu investieren. Und ich denke, wenn wir in uns investieren, tun wir das auch in unsere Zukunft. Es ist so großartig, dass sich so viele Menschen mit sich beschäftigt und sich um ihre Gesundheit gekümmert haben, ohne je zu einem unserer Events zu kommen. Das ist einfach toll. Sie haben richtig studiert, ausprobiert und festgestellt, das tut mir gut. Und viele haben in Bezug auf unsere Arbeit sicher gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass das alles wahr ist und funktioniert, aber sie konnten sich nicht vorstellen, dass es auch bei ihnen ihnen funktioniert. Das ist ein großer Moment für viele Menschen, denn ab diesem Moment entscheiden sie sich für sich und zeigen sich. Und wenn du das nicht tust, dann glaubst du einfach nicht, dass es möglich ist. Wenn du deine Arbeit erledigt hast, glaubst du dann mehr daran, was in deiner Zukunft alles möglich ist, oder weniger? Und du kannst mehr daran glauben, wenn du dein Denken und
0: dein Fühlen veränderst. Wenn du das tust, veränderst du deinen Seinzustand,
2: auch, wie wir mittlerweile wissen, biologisch. Das ist das Resultat. Viele von den Chemikalien und den wundervollen Metaboliten, die wir isolieren, ich habe unsere Wissenschaftler gefragt,
0: wo kommen die her? Unsere
2: Testperson nimmt nichts ein, keinerlei exogene Substanzen. Der Körper stellt seine eigene kleine Apotheke an Chemikalien her, die ihn letztlich wieder gesund machen und in Balance bringen.
0: Mhm.
1: Ich habe erst gestern gehört, dass die Schilddrüse die Form eines Schmetterlings hat. Stimmt das? Und ist das nicht verrückt, wenn wir über Transformation und die Raupe und den the Schmetterling the sprechen? Zufall? Oh. <laughs> <Yes>. Kleine Gänsehaut. So <laughs> called
2: Transformation für den Menschen ist genau das. Die Raupe trifft an einem gewissen Punkt eine andere Wahl.
1: God, <laughs> Transformation ist ein innerer Prozess. Und was wir bei
2: Menschen entdeckt haben, ist, dass viele dieser Veränderungen, von denen wir dachten, sie würden lange dauern, schon innerhalb von vier oder sieben Tagen das Immunsystem um 50% Prozent verbessern und stärken, wenn die Person sich sozusagen aus sich heraus entpuppt. Das Gehirn arbeitet besser. Wir sehen tausende von Metaboliten in nur sieben Tagen, die darauf hindeuten, dass der Körper in einer komplett neuen Realität lebt. Und diese Menschen sind Sie sitzen bloß in einem riesigen Hotelsaal und trotzdem zeigen sich ihre Veränderungen in ihrer Biologie. Und nochmal, wenn du nicht weißt, dass das möglich ist, wirst du es auch nicht glauben. Aber wenn du mal gesehen hast, dass es möglich ist, fängst du an daran zu glauben und deine Welt verändert
0: sich.
1: I ja, das unterschreibe ja. ich. Bei mir war es genauso. Und ich wette bei einigen Menschen in diesem Zimmer gerade auch. Warum ist es so schwer für uns?
0: Naja,
2: wir wurden sozusagen programmiert. Und das ist an sich nichts Schlechtes. Wir leben in einer dreidimensionalen Realität und das war der Lauf der Evolution.
0: Wir verlassen uns auf etwas, das sich außerhalb von uns befindet, um uns ein Gefühl zu nehmen, das wir im Inneren fühlen. Wenn wir uns leer fühlen
2: oder im Mangel, wenn wir Schmerzen haben, traurig sind, uns unterlegen fühlen, frustriert oder wütend sind, dann suchen wir in der Außenwelt nach etwas, das uns diese Gefühle in der Innenwelt nimmt. Mit der Realität ist es genauso. Die Menschen warten auf ihre Heilung, um ein Gefühl von Dankbarkeit zu empfinden. Sie warten auf eine neue Beziehung, um Liebe zu fühlen. Sie warten auf Erfolg.
0: Sie warten auf Wohlstand, um Fülle zu spüren. Sie warten darauf,
2: dass etwas passiert, damit sie die dazugehörige Emotion fühlen. Aber wir haben herausgefunden, dass es genau umgekehrt ist. Ab dem Moment, in dem du Dankbarkeit spürst, beginnst du zu heilen. Ab dem Moment, in dem du dich mit dem Leben verbunden fühlst, erlebst du Magisches. Ab dem Moment, in dem du dich wertvoll fühlst und erfüllt, Generierst du Wohlstand. In dem Moment, in dem du dich in das Leben verliebst, erschaffst du einen Gleichstand. Und das hat Auswirkungen.
0: Es ist eine chemische Reaktion des Körpers.
2: Genau, aber wir sind darauf getrimmt, eine Pille zu nehmen oder im Außen zu sein, um ein Gefühl nicht zu fühlen vor einem Computerspiel, was auch immer. Und das Problem ist, dass wir das immer und immer wieder tun, um nicht zu fühlen. Aber wir haben tatsächlich herausgefunden, dass du den inneren Zustand deines Körpers physiologisch verändern kannst und es gibt eine Übereinstimmung zu den erzeugten chemischen Substraten. Und wenn man einen Menschen lehrt, dass er eine Veränderung vornehmen kann, ohne etwas im Außen, indem er seinen inneren Zustand verändert, dann macht unser Körper keinen Unterschied zwischen einer realen Erfahrung und einer Erfahrung, die wir uns nur im Geist und im Körper vorstellen. So funktioniert ein Placebo. Und wir fragen, brauchst du diese Zuckerpille überhaupt? Brauchst du die Injektion mit der Kochsalzlösung? Oder kann man das den Menschen nicht auch so beibringen, wie es funktioniert? Indem sie die Wissenschaft dahinter verstehen.
0: Und,
1: Überraschung, das ist ziemlich... Effektiv. Was mir erst in den letzten Wochen klar geworden ist, als ich mich auf diesen Workshop vorbereitet habe und auch meine Meditation wieder jeden Tag mache, was ich äh, im Winter ein wenig habe schleifen lassen, der Körper lebt in der Vergangenheit. Es ist einfach brillant in deinen Worten. Könntest du erklären, wie das gemeint ist?
2: Gefühle und Emotionen sind Ergebnisse aus frühen Erfahrungen und wir können uns an Erfahrungen besser erinnern, weil wir uns erinnern, wie sie sich angefühlt haben. Das Problem ist, je stärker die Emotion ist, die wir aus einem frühen Ereignis in unserem Leben
0: fühlen, umso mehr hat sie uns
2: im Inneren verändert. Egal, ob es sich um Angst, einen Schock, Schmerzen oder auch um Freude handelt. Je stärker die Emotion ist, umso mehr lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf die Ursache im Außen. Und das Gehirn führt sozusagen einen Moment in der Zeit ein und macht davon ein Bild. Das nennt man Langzeitgedächtnis. Die Information von dieser Erfahrung wird eingefasst in der grauen Substanz in unserem Gehirn und die Emotion fließt in den Körper. Und jedes Mal, wenn die Person nur an das Trauma, den Verrat, den Schock oder irgendein Ereignis denkt, produziert er dieselben chemischen Prozesse im Körper und im Gehirn, als würde das Ereignis geschehen. Der Gedanke und das Gefühl das Bild oder die Erinnerung an das Ereignis und die dazugehörige Emotion, der Reiz und die Reaktion, das ist das, was den Körper konditioniert, der Geist dieser Emotion zu werden. Der Körper ist völlig objektiv. Er kann nicht unterscheiden zwischen dem echten Ereignis, das diese Emotion erzeugt, und der Emotion, die diese Person erzeugt, nur weil sie sich an das Ereignis erinnert. Viele Menschen wachen jeden Morgen auf, ihr Gehirn ist eine Aufzeichnung der Vergangenheit, so fangen sie an, über ihre Probleme nachzudenken. Und ihre Probleme sind Erinnerungen aus der Vergangenheit. Sie beziehen sich auf gewisse Personen, Objekte und Dinge zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Und in dem Moment, in dem sie sich an ihre Probleme erinnern, Denken Sie in der Vergangenheit. Und jedem dieser Probleme ist ein Gefühl zugeordnet, weil die Person es ja erfahren hat. Wenn sich der Mensch dann unglücklich fühlt oder Angst hat, ist der Körper in der Vergangenheit, weil Gedanken die Sprache des Gehirns sind und Gefühle die Sprache des Körpers. Und wie wir denken und fühlen, erschafft unseren Seinzustand. Die meisten Menschen beginnen den Tag in einem Zustand, der direkt mit der Vergangenheit korreliert. Und ihre Biologie bleibt so so immer dieselbe. Wenn wir also den Körper darauf konditionieren, unser unbewusster Verstand zu sein, lebt der Körper wortwörtlich in der Vergangenheit. Und diese Vergangenheit ist uns vertraut. Und da ist unsere Komfortzone, richtig? Ja. Absolut. Wenn ein Mensch, der aufgrund vergangener Ereignisse leidet, sich darauf einlässt, einen Schritt in das Unbekannte zu wagen und das Leiden zu beenden, dann kann er nicht vorhersagen, was dann passiert. Also bleibt er bei dem, was er kennt. Und das Schwierigste an dem Prozess der Veränderung ist, eine andere Wahl zu treffen. Was es uns leichter macht, neue Entscheidungen zu treffen, sind Informationen. Wenn wir den Menschen die richtigen Informationen geben und sie realisieren, das bin ja ich, das mache ich ja auch die ganze Zeit. Natürlich, aber wenn man das einmal weiß, dann kann man es nicht mehr nicht wissen. Und dann musst du dich entscheiden. Und dich dabei zu ertappen, dass du es wieder tust, ist ein Sieg. Und es kommen immer mehr Siege dazu. Am Anfang ist das vielleicht langweilig, aber über die Zeit, in der wir in der vertrauten Vergangenheit bleiben und immer wieder dieselbe Story über uns erzählen, warum wir sind, wie wir sind, verknüpfen und befeuern wir auch immer wieder dieselben Nervenzellen und kreieren auch immer wieder dieselben Emotionen und bestätigen somit unsere Identität der Vergangenheit. Und dann braucht es Krisen, Traumata, Krankheit, und schwere Diagnosen für viele Menschen, bis sie endlich sagen, ich möchte mich ja. verändern. Und wir sagen, warum darauf warten?
1: Der Körper ist so ein wichtiger Spieler auf dem Spielfeld. Game. Denn nach in meiner Erfahrung dachten wir Menschen die letzten so Jahre, ein positives Mindset reicht aus für eine tiefgreifende Veränderung und haben dabei den Körper aber total vergessen und versucht, ihn nur mit unserem Verstand zu kontrollieren. Um, das
2: yes. well, well, ist is wirklich kind of eine interessante Unterhaltung, denn diese Arbeit dreht sich definitiv nicht um positives yes, Denken. Exactly. Menschen, die positiv denken, während sie sich schlecht fühlen, so sie können say, sich dauernd sagen, ich bin gesund, ich bin reich, ich bin frei und der Körper sagt, uh, uh, nein, bist uh, du nicht, dir geht's oh, furchtbar. Not, diese Gedanken werden niemals den Hirnstamm in den Körper überwinden, denn der ist programmiert auf Leiden, Unglücklichsein oder auf Schmerz.
0: Das ist prinzipiell nicht schlimm. Es ist
2: nur ein Missmanagement unserer Aufmerksamkeit, unserer Gefühle und unserer Energie. Bringe diesem Menschen bei, sein Unglücklichsein zu erkennen. Lehre ihn, wie er eine andere Emotion fühlen kann und gib ihm dazu noch die Wissenschaft und das Verständnis dahinter. Das, was du übst, das wirst du. Wenn du es lange genug übst zu leiden, wirst du darin richtig
1: gut. Wenn du Dankbarkeit übst und daran bleibst, dann wirst du darin richtig gut eigentlich wie
0: ein Muskel oder wow oh, it's, it's, like, it's it is the memory yeah. so then if you can keep es ist die erinnerung aber du kannst das Gefühl von Dankbarkeit üben. Die emotionale Signatur von Dankbarkeit ist so,
2: als würdest du etwas Wundervolles erleben. Wenn du sagst, du bist in einem Zustand tiefer Dankbarkeit und du gibst dich diesem Gedanken hin, dann programmiert dies dein autonomes Nervensystem auf ein anderes Ergebnis um. Wir arbeiten daran, sowohl die emotionalen Zustände der Menschen zu verändern als auch ihrem Geist. Denn es gibt einen Geist im Körper und es gibt eine Landkarte des Körpers yes. im Gehirn und
1: im Geist. Die zwei sind nicht getrennt. Wir müssen lediglich den Prozess begreifen, wie alles funktioniert. Ja, ja, und das autonome Nervensystem,
0: das so lange autonom handelt, solange uns das nicht bewusst ist. Ja. Klar, wenn du einen traurigen Gedanken denkst, wirst du traurig. Wie passiert das? Dein autonomes
2: Nervensystem ist der Diener des Gedankens, den du denkst. Du erinnerst dich an etwas, das dir Angst gemacht hat. Durch den Hypothalamus erzeugt dein autonomes Nervensystem andere Chemikalien, die den Neuropeptiden sofort signalisieren, den homo zu zeigen, dass du diese Emotion fühlst. Und genau so reagiert dein Körper dann auf deinen Geist. Über die Zeit gewöhnt sich das autonome Nervensystem daran, diese Chemikalien
0: ganz automatisch zu fabrizieren. Was braucht es also, diese starken Verknüpfungen und Muster im Gehirn zu verändern?
2: Was braucht es, um die Konditionierung dieser Emotionen im Körper Körper zu hemmen. Es ist nichts anderes, als in den Drogenentzug zu gehen. Der Körper, in dem Moment, in dem du ihm seine typischen emotionalen Zustände entziehst, wird nach genau diesen Emotionen verlangen. Und deshalb fällt es den Menschen so schwer, sich zu verändern, weil sie dem Körper erliegen und immer wieder dieselben Entscheidungen treffen. Sie tun dieselben Dinge, kreieren immer wieder dieselben Erfahrungen, fühlen die gleichen Emotionen und sagen dann, das fühlt sich richtig an. Familiar. Nein, das right. fühlt sich vertraut an. Veränderung ist ein ungemütlicher Prozess. In dem Moment, in dem du eine andere Wahl triffst, verlässt du das Bekannte und betrittst das Unbekannte. Und seit Menschengedenken ist das Unbekannte ein sehr furchteinflößender Ort. Es ist unberechenbar. Das
1: Gehirn steht nicht auf das Unbekannte. Das Gehirn spielt im Unbekannten umgehend alle Worst-Case-Szenarien durch. Das ist das Ergebnis. Im Überlebensmodus hast du bessere Chancen zu überleben, wenn du mit dem Schlimmsten rechnest. Aber das Unbekannte ist nun mal der beste Ort, um etwas zu erschaffen. Du kannst aus
2: dem, was du kennst, nichts Neues erschaffen. Wenn du die Menschen raus aus ihrer Box, mit dem, was sie kennen, herausbringst, in das Unbekannte und sie lernen, was dann zu tun ist, können sie ihr Gehirn tatsächlich neu verdrahten und ihren Körper emotional auf einen neuen Zustand konditionieren. Und wenn du dich im Denken und Fühlen übst, mit einer klaren Absicht und einem Bild deiner Zukunft und an dem damit verbundenen Gefühl, Gefühl, Reiz und Reaktion konditionierst du das Gehirn und den Körper auf eine neue Zukunft. Und, Überraschung, deine Biologie und dein Körper werden sich dadurch tatsächlich verändern. Mhm. Es braucht Übung und es braucht viele Wiederholungen.
1: Und gerade Übung ist eine große Herausforderung, oder? Ich kann
2: sagen, und darauf bin ich sehr stolz, wenn ich an unsere Community denke, und die ist weltweit riesig,
0: wir arbeiten daran. Nicht um right Gott zu dienen, thing. um heiliger zu sein oder People das Richtige
2: zu tun. Die Leute arbeiten an match. sich, weil sie nicht wollen, dass die Magie in ihrem Leben endet. endet. I mean was meine ich damit? Du siehst jemanden und hey, fragst, so warum bist du so traurig, oh, Niklas? Ich bin this, einfach traurig, weil mir diese Sache passiert person. ist mit dieser Person. Uh, was er wirklich sagt ist, dieser eine
0: Umstand kontrolliert, wie ich mich fühle und was ich denke. In the way I think. Alles, was
2: dein Denken und Fühlen kontrolliert, macht dich zum Opfer der Umstände oder dieser anderen Person. Wenn die Dinge gut sind, fühlst du dich gut, und wenn sie nicht gut laufen, fühlst du dich schlecht. Aber es hängt von den Umständen deines Lebens ab. Du fühlst dich allem, was deine Emotionen und deine Gedanken kontrolliert, gegenüber hilflos und ausgeliefert. In unserer Arbeit bringen wir den Menschen bei, dass die Art, wie sie denken und fühlen, Auswirkungen auf ihr Leben hat. Nach dem Motto, ich sehe die Art, wie ich denke und fühle mich mal als Experiment. Ich experimentiere herum. Wenn ich einfach mal das denke und dies fühle, meine Energie verändere und mein Verhalten, wird es dann ein Feedback darauf in meinem Leben geben? Und wenn ja, welches? Wenn ich mich wirklich von innen heraus verändere, kann ich zusehen, wie sich die Veränderung als
0: Gelegenheit in der äußeren Welt manifestiert. Als eine Synchronität, als ein Zufall. Ich garantiere dir, dass in dem Moment, in dem dieser Zufall passiert, du anfängst zu glauben, dass du der Schöpfer deines Lebens bist. Und nicht das Opfer. Und diese Synchronität produziert kein Gefühl von Traurigkeit oder Schmerz. Sie gibt dir ein Gefühl von Freude und Erregung.
2: Und diese Energie treibt dich an, es wieder zu tun. Für die Menschen, die diese Arbeit machen, ist es kein Muss. Je mehr Synchronitäten sie erleben, umso mehr wollen
0: sie weitermachen. Es ist einfach zu gut. Und dann wird es ein Lifestyle. Yeah. Ich liebe diese Community. Ein Elternpaar zum Beispiel, das
2: jeden Tag meditiert und die Kinder schauen ihnen einfach dabei zu. Es gehört zum Alltag dazu. Wir haben Kinder auf unseren Veranstaltungen, die sechs, sieben, acht Jahre alt sind und einfach dabei sind. Was glaubst du, wer diese Kinder eines Tages sein werden? In ihren Zwanzigern. Sie verstehen schon früh, dass sie ihr Leben kreieren und erleben als Zeugen Wunder und Verwandlungen.
0: All das wird zu ihren Lebenserfahrungen. Ich hoffe, dass es auf irgendeine Art ihre Zukunft verändern wird.
1: Yeah, und ich hoffe, Meditation wird eines Tages an Schulen unterrichtet. Ich weiß, dass es in den USA, aber auch hier in Europa schon einige Schulen gibt, die mit den Kindern
0: meditieren. Wir machen gerade eine Studie in Australien mit, Kindern mit 1000
2: Kindern zwischen 4 und 12 Jahren. Zehn Wochen lang. Fünf verschiedene Meditationen, jede über einen Zeitraum von zwei Wochen. Wir untersuchen die Hirnkohärenz, Herzkohärenz, die Gedanken, die wir uns selbst einreden. Wie man emotionale Reaktionen abkürzt. Fünf unterschiedliche Meditationen, die wundervoll für diese Kinder sind.
0: Ich bekomme Fotos geschickt, wie sie da
2: sitzen und gemeinsam meditieren. Der Direktor der Schule sagt, dass sich das Lernverhalten dieser Kinder deutlich verbessert hat. Sie arbeiten mit der Bond University an der Goldküste zusammen. Wir haben großartige Forscher, die Daten darüber sammeln,
0: wie die Kinder sich verhalten und welche Veränderungen sie machen.
2: Wir arbeiten mit
0: Schulen zusammen, in Gefängnissen, in Waisenhäusern,
2: mit Veteranen, mit dem Militär, mit ganz unterschiedlichen Organisationen. Denn das Konzept von Veränderung ist nichts, worüber man nur redet. Man muss begreifen, dass es eine richtige Formel dafür gibt. Wir alle haben uns schon mal verändert, aber wir wollen, dass es zu einer Fähigkeit
0: wird. Hm.
1: Ich glaube, wenn mehr Menschen begreifen würden, dass wir die letzten Jahrhunderte alle im Überlebensmodus gelebt haben und stattdessen im Hier und Jetzt landen uh, würden, uh, hätten wir uh, vermutlich and Frieden and auf der Welt. Das hoffe ich auch.
2: Think, uh, ich denke, ich uh, wir sind uh, die, wir people, auf die wir gewartet yeah. haben. Yeah. Die Leute fragen mich oft, wie kann ich helfen, was kann ich beitragen? Und ich antworte ihnen, zeig dich, zeige den Menschen, wie es aussieht, etwas Großartiges zu erreichen, was die Liebe tun würde. Sei das Beispiel für einen Anführer, der aus seinem Herzen herausführt. Sei das glänzende Beispiel, so dass die Leute sagen, wow, Kathi, du bist irgendwie anders. Ich weiß nicht, was es ist, aber etwas an dir ist anders. Die Menschen brauchen Beispiele, sie müssen es sehen. Es geht nicht darum, philosophisch darüber zu reden. Das haben wir lange genug getan. Es geht darum, es zu leben, zu üben, immer wieder, mit geschlossenen Augen, bis du so gut bist, dass du es auch mit offenen Augen leben kannst. Und Leben im Überlebensmodus ist nur eine Programmierung des Menschen. Wenn du im Survival-Mode bist, bist du im Stress. Und wenn du im Stress bist, bist du physikalisch, chemisch und emotional aus der Balance. Das ist für eine kurze Zeit kein Problem. Aber auf lange Sicht wird der Körper krank. Denn wenn du in einer Notsituation lebst und diese ganze Energie mobilisierst, um irgendeine Bedrohung oder Gefahr bewältigen zu können, real oder eingebildet, ist da keine Energie mehr für Wachstum oder Regeneration. Es ist wissenschaftlich Fakt, dass Stresshormone über einen langen Zeitraum die genetischen Knöpfe für Krankheiten drücken. Die Leute können über ihre Probleme nachdenken und dadurch eine Stressreaktion des Körpers auslösen. Nur durch ihre Gedanken. Deine Gedanken können dich krank machen. Und wenn deine Gedanken dich krank machen können, ist es möglich, dass sie dich auch gesund machen können? Und unsere Daten
0: sagen, ja.
1: Erinnerst du dich denn an den Moment, in dem dir bewusst wurde, wie du mit dir selbst sprichst?
0: Oh mein Gott. Oh mein Gott.
2: Ich glaube nicht, dass ich damit aufgehört habe. Ich glaube, als ich meinen schweren Unfall hatte. Es ist so verrückt, wenn dir etwas passiert, dass das Zeug hat, dein ganzes Leben umzuwerfen. Also wenn wir in einer tiefen Krise stecken, dann grübeln wir darüber nach, was nicht hätte passieren sollen, anstatt darüber nachzudenken, was hätte passieren sollen.
0: Bei mir war es so, dass mein Geist
2: sechseinhalb Wochen lang einfach nicht tat, was ich wollte. Ich habe es nicht hinbekommen. Und wie gesagt, Survival Mode bedeutet, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Also, es braucht eine enorme Menge an Bewusstsein und eine Menge Energie,
0: um deine Fersen in den Staub zu rammen und diesen Prozess zu stoppen. Es braucht eine enorme und doch gibt
2: es Schichten. Und ich denke, je weiter du in deiner Evolution gekommen bist umso größer werden die Herausforderungen.
0: Selbstzweifel zu überwinden, ist ein Prozess, der niemals endet. Und was sind Selbstzweifel? Im Überlebensmodus zu sein und das Schlimmste
2: zu sehen, das passiert, anstatt das Tiefgründigste. Du musst anfangen, an deinem Glauben zu arbeiten, dass deine Gedanken sehr wohl eine Auswirkung auf dein Leben haben. Und Zweifeln ist etwas, das uns in unseren Möglichkeiten sehr limitiert. Für mich persönlich hört es nie auf. Ich bin ständig konfrontiert mit großartigen Gelegenheiten, die brillant als unmögliche Situationen getan sind. Und es braucht auch den Verstand, eine Tür oder eine Möglichkeit, einen Weg daraus zu finden. Und das ist ja auch das Aufregende an der Reise, ein Mensch zu sein. So viele Menschen heilen in dieser Arbeit. Und die nächste Frage, die sie haben, ist, kann ich andere heilen? Sehr gute Frage. Der Mensch, der sich selbst heilen kann, kann tatsächlich glauben, dass er eine andere Person heilen kann. Jetzt haben wir Menschen, die sich zusammenschließen und andere Menschen aus der Ferne heilen, weil sie die Physik und die Wissenschaft verstehen und wie es funktioniert. Wir sehen das in Studien und wir sammeln Daten. Wenn du nicht einmal weißt, dass das möglich ist, wirst du dich niemals dafür entscheiden. Die Person, die sich für sich entschieden hat, heilt nun andere. Diese Erfahrung zu machen, einen anderen Menschen zu heilen oder die Geschichte einer Mutter zu hören, deren Kind in einem Gemütszustand auf die Welt kommt, der dazu führt, dass es lustlos ist und nicht in der Lage, sich zu verbinden oder mit dem eigenen Bruder zu interagieren. Eine Kohärenzheilung. Und plötzlich sieht dieses Kind seinen Bruder und lächelt ihn an. Was glaubst du, wie sich die Mutter fühlt? Du bist Teil der Transformation dieses Menschen. Ich war dabei, als das passierte. Und weitere 80 Leute. Wir hatten Tränen in den Augen, denn wir haben das gleiche gefühlt wie diese Mutter. Wir waren voller jubelndem Mitgefühl. Die Erfahrung, einen anderen Menschen zu heilen, brachte eine neue Emotion hervor. Sie bewirkte, dass sich die Menschen, die dabei waren, die die Heilung durchführten, vollständiger fühlten. Sie empfanden
0: mehr Liebe. Mm. Sie spürten eine tiefe
2: Dankbarkeit für das Leben und fühlten sich ganz. Und als es an der Zeit war, wieder zu heilen, waren ihre Zweifel schon deutlich weniger. Und sie konnten dieses Gefühl sehr viel leichter fühlen. Als es an der Zeit war, im Leben zu sein, verspürten sie weniger Mangel. Sie waren erfüllter, ganz. Ich denke, das ist der natürliche Seinszustand des Menschen. Wenn wir im Stress leben, im Überlebensmodus, das ist es, was uns trennt. Was uns vereint, ist die Tatsache, dass wir verbunden sind, dass wir aufeinander achten,
0: freundlich zueinander sind,
2: uns um uns kümmern, uns gegenseitig lieben, uns gegenseitig heilen und füreinander strahlen. So, dass andere strahlen können. Das ist, wer wir sind, als Spezies, in Kooperation, in Kollaboration und in Gemeinschaft. Gemeinschaft ist unsere Zukunft. Das ist ein neues Bewusstsein. Dieses Bewusstsein kennt neue Möglichkeiten. Und das macht die
0: Wissenschaft und die fesselnden Geschichten so aufregend. Ich bekomme jeden ja, Tag Geschichten zurück. zugeschickt. Das ich, ist mein Feedback. Ich sage meinen Mitarbeitern, diese Person
2: sagt die Wahrheit. Die Wissenschaft qualifiziert sich und jetzt entsteht ein neues Bewusstsein. Die Menschen beginnen zu erkennen, ich kann tatsächlich selbst an der Veränderung meines Lebens teilhaben. Ich kann meine Gesundheit und meine Zukunft, und meine Zukunft
0: verändern. Es braucht einfach Zeit. Und für manche Menschen ist das der schwierigste Teil die Zeit zu finden
2: an sich zu arbeiten aber in Wahrheit hängt die
1: Ausrede keine Zeit zu haben mit dem Glauben zusammen mit dem Glauben, dann dass sie keine können Zeit können. haben? Nein, dass es nicht
2: funktioniert.
0: Wenn du wüsstest,
2: dass ja. es tatsächlich die Wahrheit ist, dass deine Gedanken und deine Gefühle Auswirkungen auf dein Leben haben, wenn du das wirklich wüsstest, auf einer tiefen Ebene, dann würdest du keinen Tag mehr versäumen und kein einziger Gedanke würde sich mehr unbemerkt deiner Aufmerksamkeit entziehen. Das ist die Arbeit. Und wenn es leicht wäre, würde sie jeder machen. Doch die Menschen, die heilen, manche brauchen zwei Jahre und sie versäumen keinen einzigen Tag. Wenn du sie fragst, ob es das wert war, dann sagen sie, ich würde keinen einzigen Tag davon aufgeben. Tatsächlich waren die härtesten Tage die lohnendsten. Meine Krankheit war mein bester Lehrer. Sie sind keine Opfer ihrer Umstände mehr. Sie werden
1: tatsächlich
2: daraus transformiert. Das ist die gute Geschichte, die wir zu hören bekommen. Mhm.
1: This is why I'm so Deswegen open bin ich in diesem Podcast so offen und erzähle auch von meinen Traumata und meinen, meinen Therapieerfahrungen und, und so weiter. Et cetera, et cetera. Denn wenn ich heilen kann, dann kann es ja jeder andere auch. Und wenn du es kannst, dann kann es auch jeder andere. Und auch ein Dr. Joe Dispenza entwickelt sich
0: ja noch. Ich bin stets in Arbeit. Und wenn es jeder schafft, und du siehst es auch noch direkt vor dir, dann ist es sehr schwer, das wieder zu vergessen.
2: Wir hatten zwei Teilnehmer bei unserem letzten Event. Sie kamen zu der Veranstaltung und waren beide blind. Sie sind nach Hause gegangen und konnten beide wieder etwas sehen. In meinem ganzen Leben hätte ich niemals geglaubt, dass ich so etwas mal erleben würde. Wie stehen die Chancen für einen Menschen mit einer neurogenerativen Erkrankung von Geburt an, wieder zu sehen? Eins zu eine Milliarde? Eins zu zehn Milliarden? Wie wäre es mit zwei? Wenn du Joe Dispenza vor zwei Jahren gefragt hättest, ob ich mir hätte vorstellen können, dass das möglich ist, Hätte ich gesagt, yeah, yeah. vielleicht, you ask, you vielleicht einmal ago. oder... Zweimal. Jetzt ist es das neue Normal. Und auch ich habe mich verändert, indem ich Menschen bei ihrer Transformation zusah. Und jetzt
1: ist es
0: viel größer als ich. Und
1: weißt du, was so interessant du ist? Du sagst diese Dinge und sofort meldet sich in mir ein kleiner Teil, der sagt, nee, nee, ne, nee, nee, das ist unmöglich. Und ich habe einfach gelernt, diesen Teil zu beobachten.
0: Ich sage immer, nur weil ich
2: einen Gedanken habe, heißt das noch lange nicht, dass er wahr ist.
0: Das war mein Moment der Befreiung.
2: Sie sind yeah. meine Helden. Du würdest an ihnen vorbeigehen und sie nicht mal bemerken. Und
0: doch ist ihre Geschichte so tiefgründig, dass man sie sich nicht ausdenken kann. Eine Frau, die wieder sehen konnte, hatte als Kind noch ein wenig Augenlicht, aber
2: ihre Blindheit war sehr weit fortgeschritten. Sie
0: konnte außer Schatten gar nichts mehr erkennen. Als sie dann ihr Gesicht wieder im
2: Spiegel erblickte, wurde ihr klar, dass ihr Ehemann ihr die Haare über Jahre blond gefärbt hatte. Aber sie war eigentlich brünett und sie wurde stinksauer. Es war einfach großartig, als sie diese Geschichte erzählte. Das denkst du dir nicht aus. Und genau da will ich sein. In diesem Moment. Das verändert mich. Sie ist für mich eine Inspiration, was alles möglich ist. Das ist so viel größer, als ich es mir je hätte vorstellen können. Ich bin genauso herausgefordert, was meine Glaubenssätze angeht, wenn ich eine solche Transformation erlebe. Wie erklärst du dir einen Menschen mit einem metastasierenden Karzinom, das bis in die Knochen gestreut hat, in die Leber, in die Lunge, in alle Organe, durch das Becken? Er hat Tumore
0: bis in die Wirbelsäule. Eine sehr seltene Krebsart, die nicht mal auf die besten Chemotherapien und die neuesten Medikamente anspricht.
2: Und dann gibt es nirgendwo mehr im Körper dieser Person irgendwelche Metastasen. Und sie selbst ist Krebsforscherin. Ich habe ihr gesagt, dass sie das Heilmittel für Krebs gefunden hat. Und es war die ganze Zeit in ihr. Als Arzt im Gesundheitswesen habe ich bis zu einem gewissen Punkt in meinem Leben nicht geglaubt, dass jemand etwas so Fortgeschrittenes rückgängig machen könnte. Und doch erleben wir es immer wieder. Und das verrät eine Menge über das menschliche Potenzial.
1: Ich bin so gespannt, was wir an diesem Wochenende erfahren. I
0: promise, give you my best.
1: And I hope that Und ich hoffe natürlich, dass wir dich nach dem ganzen Pandemie-Wahnsinn in Zukunft wieder öfter in Europa oder auch in Deutschland begrüßen können. More often in the future. Ja,
0: wir haben mittlerweile eine riesige
2: Gemeinschaft in Deutschland, der Schweiz und Österreich.
0: 90% der Teilnehmer hier
2: in Basel sind aus dem deutschsprachigen Raum. Und die Deutschen verstehen es einfach. Sie lieben die Wissenschaft, all die Informationen. Sie sind sehr praktisch veranlagt.
0: Super diszipliniert natürlich. Und wir werden sie einfach nur ein wenig mehr erhellen.
1: Thank you so much for talking to me, because you have a, um, a big part in my transformation Ich danke dir so sehr für well. dieses Gespräch, denn du hast und auch in right meinem Transformationsprozess diving deep in eine sehr wichtige Dr. Rolle gespielt und aktuell tauche ich wieder sehr tief ein in die Arbeit von Dr. Joe Dispenza. Mein Partner und ich waren erst gestern auf der Fahrt von München nach Basel voll im Überlebensmodus und heute früh haben wir die finde den gegenwärtigen Moment Meditation gemacht und dann mussten wir beide weinen. Für mich persönlich mit Komplextrauma in meiner Kindheit im Hintergrund ist es jedes Mal eine solche Erleichterung, in den gegenwärtigen Moment zurückzukommen. Und wenn ich dann weine, dann nur, weil ich so dankbar bin. Sure. Ich habe jetzt schon wieder Tränen in den Augen. Und merkst
0: du, dass sein Körper so fühlt und den großen Unterschied zwischen
2: den chemischen Prozessen, hier noch was zu der Schönheit dahinter, Kathi, und ich möchte, dass du dich daran erinnerst. Es geht nicht darum, dass du reagierst. Wir alle reagieren. Die Frage ist,
0: wie lange reagierst du? Du bleibst unbewusst, gehst in deine Vergangenheit, spulst
2: unbewusst ein altes Programm ab und bleibst in diesem Zustand, bis die chemischen Reaktionen im Körper von alleine aufhören, weil du schlafen gehst. Oder du sagst, oh Mann, ich me. bin voll aus der Balance und das ist nicht gut And für mich. Und auch nicht liebevoll. Diese Chemikalien machen süchtig. Also ist es sehr schwer. Aber wenn du in diesem Moment umschalten und dich selbst regulieren kannst, ist das ein großer Sieg. Und wenn du daran glaubst, dass es die Ewigkeit gibt und wir ewig sind, bedeutet dieser eine Moment so viel. Denn das heißt, dass du dich selbst wieder ins Gleichgewicht bringst. Das kannst du üben und schließlich sehr gut darin sein. Und wenn du so gut bist, dass kein Mensch, kein Umstand, keine Bedingung dich aus diesem Zustand herausbringen kann, dann hast du die Meisterschaft erreicht. Und ab dann musst du nicht mehr hart dafür arbeiten, um zu bekommen, was du dir
0: wünschst. Irgendwie kommt es zu dir. Es lohnt sich. Immer. Yes, I
1: thank you so All the best. Thank you. Ich hoffe, ihr konntet euch aus der letzten Dreiviertelstunde was mitnehmen. Wenn ihr noch niemals meditiert habt, dann probiert es einfach mal aus. Es ist wahrlich kein Hexenwerk und es kann unglaublich viel verändern. Ich packe euch nochmal die Folge mit Alexandra Schack hier in die Shownotes. Es ist nämlich eine wunderbare Folge für Neueinsteiger rund um das Thema Meditation. Und natürlich alle Infos über Dr. Joe, auch die findet ihr hier in den Shownotes. Er hat zu mir hinter den Kulissen noch gesagt, be playful, sei spielerisch, probier es einfach mal aus, bleib über ein paar Wochen dran und dann schau mal, was sich verändert im Innen und im Außen. In sieben Tagen sind wir wieder da mit der nächsten Folge, dann freue ich mich auf die extrem berührende und sehr außergewöhnliche Geschichte von Markus Müller. Markus Müller war ein absoluter Top-Manager, Europachef von Blackberry. Bis ihm das Buch »Fünf Dinge, die Sterbende bereuen, die Augen öffnet«, er schmeißt alles hin, reist um die Welt, macht eine Ausbildung zum Sterbebegleiter und stellt sein Leben komplett auf den Kopf. Was er dabei alles erfahren hat, wie er dem Tod begegnet heute und vieles, vieles mehr. Darüber reden wir in einem sehr persönlichen und wie ich finde, sehr schönen Gespräch. Also bis in einer Woche, bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Es gibt immer was zu entdecken. Tschüss.
2: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.